0: Enquête. Dans les coulisses des rédactions de Champagne FM et des journaux L'Union L'Ardennais. Michel Fournirait, Vérités et mensonges, épisode 2. Résumé du précédent épisode. Michel Fourniret est mort le 10 mai dernier, emportant avec lui ses sombres secrets, le nombre exact de ses victimes, leur identité et les lieux où il les a abandonnés. Même après sa disparition, le tueur en série poursuit son jeu pervers de manipulation et continue de jouer avec la souffrance des familles de disparus.
1: « Ça tient vraiment à souvent au profil du tueur en série. Hein.
0: Philippe Dufresne, journaliste à l'Union Lardonnais et auteur du livre Fournirait vérités et mensonges.
1: Dans la ma- grande majorité des cas, c'est le besoin d'être l'égal de Dieu, le besoin d'être dans un pouvoir absolu, donc forcément d'être le chef d'orchestre. Voilà. Euh, au regard de ça, euh, il a effectivement orchestré des moments où il a pu lâcher. Il y a, il y a eu un moment, une espèce de, de fantasme autour de, de Fournier qui était que euh, s'il disait une chose, c'est que c'était vrai. Notamment, il y a des... Il y a des des experts psychologues qui ont pensé ça euh, de bonne foi. Hein. Il ne s'agit pas de leur, leur jeter la pierre, mais on s'est que non. C'est quelqu'un qui manque quand ça l'amuse, c'est quelqu'un qui dit la vérité quand ça l'amuse, et voilà, point. Et à partir de là, forcément, il va faire des choix. Ces choix seront motivés par cette mise en scène de sa vie. Voilà. Et on avait remarqué pas mal de choses entre collègues, c'est que, notamment quand il commence à y avoir une vraie concurrence médiatique, je pense euh, Nordal Lelandais ou euh, Jonathan Daval, comme par hasard, lui va faire des, des déclarations, ou ses fameux aveux en creux, ou Monique Olivier va le faire. Ça fait partie de ces personnages qui, finalement, euh, n'étaient pas que dans la revendication, que dans une vie euh, publique de criminel. Non, non, il y a d'abord une grosse part de satisfaction personnelle, et j'allais même dire que cette part de mystère qu'ils ont besoin d'emmener avec eux fait partie de leur, euh, de leur mise en scène de vie et de leur plaisir.
0: L'activité meurtrière de Michel Fourniret et de son ex-épouse Monique Olivier s'étend sur une très large période. En 1987, le couple enlève à Auxerre Isabelle Laville, une adolescente dont le corps ne sera retrouvé que 20 ans plus tard. Et ce n'est qu'en 2003 que le tueur est interpellé après un enlèvement raté en Belgique. Difficile de comprendre comment il est parvenu à passer à travers les mailles du filet toutes ces années.
1: Euh, moi, il n'est pas question d'aller, une fois de plus, critiquer des enquêteurs qui ont quand même fait un boulot de dingue, parce que s'ils n'avaient pas réussi à arrêter ce monsieur, ils n'auraient jamais arrêté d'enlever et de tuer. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Les gens aujourd'hui qui disent euh, « non, ces gens-là n'ont pas bien fait leur travail », si, ils ont bien fait leur travail. Maintenant, est-ce que la machine judiciaire, est-ce que la machine administrative a été réellement efficace Non. Parce qu'il y a d'abord des choses qui s'expliquent logiquement. À l'époque, on avait un peu de mal à envisager quand même qu'un tueur en série déjà puisse exister sur le territoire français, même s'il y a eu quand même des, des antécédents, euh, sur le territoire belge, alors qu'ils puissent travailler sur les deux territoires simultanément. Depuis aussi longtemps, on a quand même beaucoup de mal à, à l'imaginer. Ça, c'est une chose qui peut tout à fait se comprendre. Ce qui est plus compliqué à, à accepter, c'est que, notamment à deux reprises, de, euh, pendant la fameuse période blanche, deux jeunes femmes réussissent à s'enfuir, à échapper à la tentative d'enlèvement de, de Michel Fourniret, elle relève la plaque d'immatriculation. Elle la transmet aux policiers belges mais qui ne les transmettent pas aux bons magistrats. En Belgique, ce n'est pas le même système qu'en France. Il aurait fallu que ça vienne vraiment sur le bureau du magistrat qui enquêtait sur la disparition de telle jeune fille. Et là, on a franchement raté le coche à deux reprises. Ce qui est dramatique, c'est qu'on sait qu'il y a au moins eu trois mortes après ces deux, ces deux affaires. Hein la petite saison, la petite tombongue et puis la petite Mouzin euh, là c'est vraiment des opérations qui sont, qui sont gâchées c'est pas moi qui le dis, hein. c'est le procureur du roi Bourlet, quand même dans son livre La Tracolou, qui est vraiment un excellent bouquin faut, faut, si on s'intéresse à cette affaire, il faut, faut le lire et il explique qu'il y a vraiment des ratés pour des questions d'orgueil pour des questions de rivalité entre services enfin, des choses qui ne devraient pas exister Enquête
0: un podcast Champagne FM et l'Union Lardonnais. Un élément trouble particulièrement Philippe Dufresne. Entre mai 90 et mai 2000, Michel Fourniret semble avoir mis son activité meurtrière en pause. Mais le journaliste n'est pas convaincu.
1: C'est, c'est mai, euh, mai euh, 1990, hein, je crois de mémoire ça doit être le 12 ou le 14, jusqu'au 17 mai 2000. Voilà. Pendant cette période-là, il n'y a pas de morte qui soit officiellement euh, imputable au couple. Maintenant, euh, du coup, on a été un peu vite pour dire, ah ben voilà, il il n'a pas tué, etc. D'abord, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas de de, de morte qui soit euh, rapprochable du du, du, du duo en question. Euh, Ce n'est pas une période où il ne se passe rien dans la vie de Michel Fournier, bien au contraire. Il y a donc ces deux tentatives d'enlèvement, notamment une à Anse-sur-Lesse, si mes souvenirs sont bons. Il y a aussi cette fois où il va dire à Monique Olivier, tiens, je vais me faire une infirmière. C'est ces termes. Et il part. Il part avec un 357 Magnum qu'il a piqué à, à JV je crois, dans les anciennes douanes. Et il se planque dans, dans le, le parking de l'école d'infirmière de, de Jet, hein, en, en Belgique. Et il n'est pas très malin, il se fait remarquer par le, le surveillant et du coup, il s'enfuit en vitesse. Il va perdre son, son pistolet qui va être retrouvé par, par le surveillant et donc par la police qui vient voir ce qui se passait là. Et on va attendre des années des années avant que Monique Olivier dise bah « Mais oui, mais il avait tenté. Il était parti pour enlever une infirmière. » Et là, ils vont se dire « Ah ben, bah, effectivement, il y a cette arme. Hop, on fait la jonction entre les deux affaires. » Mais ça veut dire que s'il n'avait pas été dérangé par ses surveillants, il aurait très certainement enlevé une infirmière. Et malheureusement, je pense qu'on sait clairement ce qui serait passé. Des affaires comme celle-ci, il y en a plusieurs. Il y a aussi une femme qui tient un commerce de toilettage pour chiens. Il vient en cagoulé avec l'objectif de piquer la caisse. Et puis en chemin, il se dit « Non, tiens, finalement, je vais l'agresser sexuellement. » Et c'est pareil, il est dérangé et du coup il s'enfuit. Donc c'est que c'est quelqu'un qui a continué à être avec ses ces euh, démons à, à un caractère de domination sexuelle sur sur des femmes pendant ces dix ans en question.
0: Malgré la mort de Michel Fourniret, des enquêtes se poursuivent sur d'autres meurtres ou disparitions qui pourraient lui être attribuées, parfois à tort. C'est
1: un petit peu pour le, le syndrome du salaud à tout faire, hein. c'est-à-dire que, il y a un moment donné on se dit tiens ça pourrait être lui. Oui, ça pourrait. Ça ne veut pas dire que c'est lui. Il y a quelques affaires pour lesquelles euh, les enquêteurs travaillent sur la piste Fournier. Moi, je suis un peu plus de mal à y croire. Euh, il y a une affaire dans, dans Lyon pour laquelle la jeune femme a été retrouvée euh, noyée avec des menottes. Je crois que c'est un foulard ou un sous-vêtement qui est euh, enchassé dans sa bouche. Sincèrement, sur, sur cette affaire-là, j'ai du mal à croire que ce soit, euh, que ce soit Michel Fournier. En revanche, il y a une disparition d'une jeune fille... De 17 ans, juste avant le bac, en Haute-Savoie, euh, la petite Valin, si mes souvenirs sont bons, c'est vrai quand même que ça, ça aurait tout pour coller. Maintenant, est-ce que c'est obligatoirement ça Je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas procureur je ne suis pas juste d'instruction.
0: Philippe Dufresne est convaincu que l'on n'a pas fini d'entendre parler de Michel Fourniret. Je suis sûr que c'est ce qui lui aurait plu. Maintenant, est-ce qu'il faut rentrer là-dedans Je ne sais pas. Ce n'est pas fini. Il y a
1: toujours Monique Olivier. Je vais prendre un exemple très simple. Dans l'affaire Elodie Tulic, la fameuse banquière de Péronne. on sait que l'auteur du, du viol est identifié, mais qui s'était tué entre-temps dans un accident de voiture. Ça n'a pas empêché de poursuivre devant les assises, et ça va aller en appel dans les jours qui viennent, euh, un personnage qui est identifié comme étant son complice. Ça veut dire que dans les affaires qui sont actuellement encore en instruction dans le dossier des il y a encore Monique Olivier qui va avoir l'obligation de, de, de s'expliquer et elle va forcément parler de Michel Fourniret. Donc on n'a pas fini de parler de Michel Fourniret, c'est clair.
0: Le nom de Michel Fourniret est indissociable des Ardennes, un poids dont les habitants aimeraient être soulagés.
1: Malheureusement comme ça, on ne choisit pas les monstres qui, qui ponctuent l'histoire. Il ne faut absolument pas avoir cette réduction d'esprit de se dire, voilà, les Ardennes, c'est Michel Fourniret. non. non. Malheureusement, il est né, il est né là. Il euh, y a heureusement beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes à, à voir dans les Ardennes. Et il ne faut pas, faut pas réduire aux Ardennes. D'abord parce qu'il n'a pas vécu que dans les Ardennes. D'abord parce qu'il n'a pas tué que dans les Ardennes. Euh, et puis surtout parce que ça serait, ça serait stupide. Les Ardennes, c'est beaucoup plus beau que ça.
0: Dans le prochain numéro d'enquête, l'affaire Lydion Massenet. Dans la nuit du 29 au 30 décembre 2016, le jeune homme quitte une discothèque de Soissons vers 2h15 du matin. Personne ne le reverra vivant. Mais près de 5 ans plus tard, son cadavre est découvert quelques kilomètres plus loin par des agents de la direction des routes. « Il est parfaitement inséré dans la vie, il a son appartement à Lens, il a un groupe d'amis fidèles avec lesquels il s'entend bien. » C'est quelqu'un qui est très apprécié dans son travail, qui est très apprécié par ses amis. Il est célibataire, mais il a une vie amoureuse tout à fait normale pour un jeune homme de, cette, de cet âge-là. Il, donc sa disparition surprend beaucoup.